0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de recap de l'émission carbone de ces deux dernières semaines. On va vous parler de transport maritime, de monoprix, de la Chine, de Norvège, de l'aviation électrique et d'outils Google. Allez, on commence tout de suite avec neuf grandes entreprises dont Amazon, Ikea et une île vert qui se sont engagés à ne transporter leurs marchandises que sur des navires utilisant un carburant sans carbone, et ce d'ici à 2040. Alors un petit rappel de l'IA sur le transport maritime. Pour rappel, le transport maritime de marchandises produit chaque année un milliard de tonnes de pollution climatique, soit autant que l'Allemagne. Voilà, merci pour ce rappel alors, l'ASPEN Institute, l'organisation non-gouvernementale qui coordonne la campagne générale dont on vous a parlé, s'attend à ce que d'autres détaillants et fabricants qui dépensent du transport maritime viennent aussi se joindre à ce combat. Environ 90% du commerce mondial se fait déjà par voie maritime et le transport maritime est responsable de 3% de l'ensemble des émissions de carbone mondiales. C'est ce que nous dit... La BBC. Le secteur produit également 10 à 15% des émissions d'oxyde de soufre et d'oxyde nitre manufacturé dans le monde. Alors conformément aux objectifs de l'accord de Paris, le secteur du transport maritime doit utiliser des carburants sans carbone à grande échelle d'ici à 2030, donc demain, et être entièrement décarboné d'ici à 2050. Allez, on continue avec un super entrepôt de monoprix qui est zéro carbone. C'est un entrepôt de 100 000 2 à Moissy-Crayamel qui est dans la Seine-et-Marne. Euh, donc en France, bien sûr, euh, c'est la première plateforme logistique carbone neutre au monde. Il n'y a pas moins de 150 000 tonnes de CO2 qui sont neutralisées. C'est l'équivalent de la production annuelle d'une ville française de 16 000 habitants. C'est ce que nous explique le journal « Challenge ». 45 000 2 de panneaux photovoltaïques sur le toit et ils génèrent 25% de la production d'énergie nécessaire. Le résultat c'est 80% de la production de gaz à effet de serre anéanti, et pour compenser bien sûr les 20% restants des arbres qui ont été plantés. Euh, il faut savoir aussi que ça a été installé sur une ancienne friche industrielle qui hébergait PSA, Peugeot-Citroën, hein, bien sûr. L'entrepôt qui peut aussi se targuer de ne pas participer à l'artificialisation des sols. On continue en vous parlant de la Chine qui veut aussi s'engager et limiter à moins de 20% d'ici 2060 l'usage des énergies fossiles. Et ça, ça a été donné dans un plan énonçant une série d'objectifs pour parvenir à la neutralité carbone. Donc ils veulent commencer à réduire les émissions polluantes d'ici 2030 pour atteindre la neutralité carbone dans 30 ans euh, au plus tard. Des énergies non fossiles aux alentours de 25% de la consommation totale d'énergie d'ici 2030 font partie des objectifs publiés dimanche euh, dernier. Par Chine nouvelle d'ici 2030 les émissions de CO2 produites par unité de PIB devront avoir chuté de plus de 65% par rapport au niveau de 2005 avec une capacité des installations éoliennes et solaires supérieure à 1,2 milliard de kilowatts alors il faut savoir qu'aussi euh, en Chine ils sont actuellement confrontés à des pénuries massives d'électricité qui pénalise leur reprise. C'est ce que nous explique le journal 20 minutes. Et ça cause une flambée des prix du charbon dont le pays est très dépendant pour alimenter ses centrales. Et la Chine est donc en passe d'augmenter de 6% sa production de charbon. On passe aux ventes de voitures en Norvège puisque les voitures thermiques représentent moins de 10% des ventes automobiles. Et puis, Selon une analyse des chiffres de vente de ces dernières années publiées par la Fédération Automobile Norvégienne, la NAF, la toute dernière vente de voitures thermiques neuves à essence ou diesel devrait se dérouler en avril 2022. Alors leur gouvernement avait initialement fixé à 2025 la date butoir pour l'arrêt complet des ventes de voitures neuves à essence et au diesel. Il faut savoir que la Commission européenne a pour autant l'intention d'ordonner une sortie du thermique en 2035. Donc ils auraient déjà pas mal d'années d'avance. Alors, dans les faits, les voitures électriques ont représenté 60% du marché des véhicules neufs, tandis que les hybrides pèsent 32%. Alors, parmi les modèles les plus populaires, on trouve la Mustang Mach-E ou encore l'Eniac de Skoda. Et ça, c'était dans Futura Science et aussi dans le journal du Geek. Et on parle d'aviation électrique et de Aura Aero, qui a annoncé un partenariat stratégique avec Amadeo, c'est ce que nous annonce AXU.fr. Alors, cette entreprise irlandaise a investi massivement dans le leasing d'avions et a également signé une lettre d'intention pour l'achat de 200 avions électriques. Alors, Aura Aero, il travaille sur son projet baptisé ERA pour « Electric Regional Aircraft ». Cet avion régional à propulsion électrique de 19 places doit permettre la fin des émissions de CO2 sur les vols de moins de 400 km et de les réduire de 80 à 64% sur des trajets plus longs. La mise en service de cet avion électrique est prévue, nous dit-on, pour 2026. » On continue avec Google Cloud qui crée des outils pour suivre l'empreinte carbone des données. Alors l'entreprise fournira désormais à chaque client de Google Cloud Platform un rapport sur l'empreinte carbone de ses données. C'est une initiative qui a été conçue avec HSBC, Atos, Salesforce et L'Oréal. Google fournira aux utilisateurs des rapports exploitables sur l'empreinte carbone brute associée à leur utilisation du cloud. Du cloud, pardon. Voilà, c'est tout pour ce recap des émissions carbone de ces deux dernières semaines. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus pour un nouveau recap ou pour un nouveau numéro. Ciao Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Haman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.